0: Hallo ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei der siebten Podcast-Folge Crazy.
1: Herzlich willkommen an Bord des Fluges nach Malaga, Spanien. Schön,
0: wär's, Ich träume. Ja, was soll ich sagen?
1: Worum es heute geht. Worum es heute wir geht. Skippen und mal unsere Woche heute. ist nicht so viel passiert. Ja. Deswegen springen wir direkt Typischer mal ins Winter.
0: Thema. Man hat nichts zu tun, aber außer, ich wollte außer noch... Außer sich
1: auf einer Smacken zu besaufen.
0: <lacht> Keiner. Ich wollte noch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass wir immer am Advent Sonntag jetzt immer ja. die Podcast-Folge hoch, hochladen.
1: An dieser Stelle deswegen einen schönen zweiten, zweiten, zweiten Advent.
0: Advent. genau Wir haben es richtig drauf. Ja. Genau, einen schönen, wunderschönen zweiten Advent und... Ich wollte noch sagen, dass wir an dem Wochenende, wo Weihnachten ist, keine Podcast-Folge hochladen werden. Werden wir auch nochmal dann sagen, kurz davor. Aber ja, da wollen wir mal ein bisschen Family-Time, so wie jeder. Und ja.
1: Dafür geht's es dann Nachhinein, also die Woche drauf, quasi ein Special. Deswegen bei, könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
0: Bei der zehnten Folge, ja. Na. Ich hoffe, das klappt. Das ist alles. Dann die, sehr, sehr schön.
1: Genau, das ist ja dann die zweite Folge, glaube ich, nach der Pause. Die zweite? Mal gucken, sehen wir schon.
0: Die zweite? Nee, die zehnte wäre das dann.
1: Nee, die zweite nach der Pause in Weihnachten, weil wir jetzt ja quasi zwei Folgen aufnehmen.
0: Hä? Ich verstehe es nicht Der ne dritte,
1: vierte Advent und dann ist quasi die neunte und dann die zehnte <lacht> ist dann, egal.
0: Okay, ich komme gar nicht mehr mit. Egal. Egal. Ja, wir haben heute ein Thema, wo wir uns schon sehr darauf gefreut, gefreut haben, so wie bei jeder Folge natürlich. Aber das ist einfach eine Folge, wo ich glaube... Ja, jeden betrifft von den Jungen, vielleicht auch von den Älteren. Ich weiß es nicht. Ich kann, kann jetzt eigentlich. nur aus meiner Erfahrung sprechen. Aber klar, das hat bestimmt auch mal jeder so nach sein, seiner zehnjährigen Berufserfahrung bestimmt auch mal. Ja, äh, ja ihr habt es auch schon gesehen im Titel. Es geht eben darum, so orientierungslos zu sein nach der Schule. Auch während der Schule hatte ich jetzt eher weniger. Aber dann, wenn man eben nicht mehr auf der Schule ist und auf einmal die ganzen
1: kurz vorm Abschluss steht, wo man sich so denkt, oh, meine ganzen Schulkollegen wissen schon ihren Weg und so weiter und fühlen sich da dementsprechend vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt. Und darüber möchten wir eigentlich heute ein bisschen quatschen, oder?
0: Ja, jetzt nicht nach der Schule, einfach allgemein so ne, in der Findungsphase, während dem Studium, Ausbildung, ETC. Einfach, ja, dass man orientierungslos ist, egal in welchem Stadium ja. und ähm, oder in welchem Kapitel man steht in seinem Leben. Ist ja auch bei jedem unterschiedlich, aber es ist, finde ich, so, so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich fühle mich damit teilweise oder habe mich damit sehr alleine gefühlt und ja, wie sollen wir ja. anfangen? du ähm, mal in Berlin
1: anfangen, wie es bei uns war? Also ich glaube, ich mache jetzt einfach noch einen kurzen Schnelldurchlauf, das wissen ja einige. Wir sind nach Berlin gezogen, ich hatte ja schon meinen Studienplatz, wo ich aber natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig wusste, ist es jetzt was für mich, hundertprozentig, oder mache ich das jetzt vielleicht nur übergangsmäßig, dies, das. Und genau, dementsprechend ist halt Felicia mitgegangen nach Berlin.
0: Aber möchtest du nicht noch davor anfangen? Weil du hattest ja eigentlich, als wir uns kennengelernt haben bei ah, der Reise, nochmal ganz stimmt. andere Pläne. So, weißt du, dass es dann, das vielleicht stimmt. kann sich damit dann auch eher jemand identifizieren. Weil ich finde es sehr wichtig, dass wir ganz von vorne damit jetzt anfangen. Ja. Weil ich glaube, so geht es eben den meisten.
1: Okay, dann, äh, ach, ich fange jetzt nicht ganz, ganz vorne an. Ja, aber, aber in halt Australien war es quasi so, als wir uns kennengelernt haben, genau, stimmt, ähm, wollte ich eigentlich Lehrer werden. Tatsächlich, die Fächer die Fächer wusste ich zwar selbst noch nicht, aber so Mathe, Geografie, Musik oder sowas, da habe ich mich halt schon ein bisschen gesehen und ähm, dann habe ich halt nochmal drüber nachgedacht, als wir tatsächlich dann in Deutschland angekommen sind. Ich glaube, das war dann so nach drei, vier Monaten, wo ich mich halt, ja, wo ich mir so dachte, okay, ich entferne mich immer mehr von diesen ganzen Werten oder Prioritäten, die ich in Australien hatte und... Ich dachte mir so, wenn ich Lehrer werde, dann bin ich halt gebunden.
0: Dann hast du viel Urlaub. <lacht> dann habe ich zwar viel Urlaub, so, aber ich
1: könnte meinetwegen jetzt nicht einfach sagen, ich packe jetzt meinen Laptop aus und gehe mit dir nach Spanien, meinetwegen. Du ne? bist
0: halt gebunden, ja. Genau. Und sogar auch nach Bundesland gebunden, Genau. Ne?
1: Und vor allem das, ja, das stimmt. Ja. Und ähm, genau, nichtsdestotrotz, ich glaube eigentlich schon so, dass mich der Beruf an sich, anderen Menschen was beizubringen, das reizt mich immer noch, aber halt nicht in diesen, sag ich mal, normalen Weg, den halt jeder kennt mit Studium zum Lehramt und dann, äh, genau, halt nicht ganz normal unterrichten halt, wie man es halt kennt.
0: Nicht auf der Lehrerbasis.
1: Genau, ja. aber ich finde es immer noch so, dass ich halt Dinge gut erklären kann, so. Das habe ich halt für mich ja, halt mitgenommen und vielleicht kann es auch in meinem zukünftigen Beruf oder so auch eine große Rolle spielen. Das Ist auf jeden Fall mein Ziel, aber halt nicht in diesem ursprünglichen Plan Lehrer zu werden. Mhm. So, dann genau habe ich das Ganze erkannt und ich dachte mir so, komm, studier's erstmal BWL. Ein typischer BWL-Student. Ich weiß dem, nicht,
0: was ich machen soll. Ich studiere jetzt BWL. Ja, ich
1: würde gerne sagen, dass es nicht so war, aber irgendwie war es ja trotzdem so, wenn ich <lacht> ehrlich bin, mit mir bin. Und genau, Nein. kann mal halt viel drauf aufbauen so, aber an sich war mir jetzt schon ein bisschen klar, in diese Unternehmerschiene zu gehen. Weil man kann ja immer noch selbstständig dann dadurch werden oder halt sich selbst finden während des Studiums. Mach, sagen ja auch viele BWLer, dass sie ähm, ihren Weg eigentlich erst im dritten, vierten, fünften Semester gefunden haben. Und so war das halt bei mir tatsächlich nicht so. Und dann sind wir auch bei dem Thema. Im zweiten Semester habe ich noch abgeschlossen. Und dann ist halt eben sehr viel passiert bei uns. Und was mir halt nochmal so klar wurde, dass ich nicht mal diesen Weg gehen will.
0: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht jetzt, ob ich so genau auf die Gründe eingehen, weil das passt ja jetzt eigentlich gar nicht mal so zum Thema. Aber was euch halt bewusst sein sollte in dieser Phase der Orientierungslosigkeit, sage ich jetzt mal so, oder einfach so dieses, wenn ihr euch selbst einen Job oder sowas raussuchen wollt, dann müsst ihr halt immer gucken, ob das mit euren Werten oder Prioritäten vereinbar ist. Ich weiß nicht, wie ist es ist bei dir? Ich glaube, bei uns ist es ziemlich ähnlich. So die Werte, Priorität, wenn es um Berufsfindung geht.
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich mal noch so ein bisschen meinen Weg erkläre oder erzähle. Für alle die, die das irgendwie nicht so abkönnen, wenn Leute von sich erzählen. Ich finde halt das immer wichtig, dass man aus eigener Erfahrung spricht. Also ich würde jetzt auch kein Thema hier ansprechen, wo ich nicht selber schon Erfahrung gemacht habe. Deswegen finde ich es immer ganz schön, auch wenn ich einen Podcast anhöre, dass ja, Menschen da aus eigener Erfahrung halt erzählen können. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich mal so meinen Weg noch sag oder erzähle und dass wir dann so ein bisschen noch drauf eingehen, wie es uns damit ging, als wir zum Beispiel auf Reisen waren oder hier oder da, ne oder so mit, mit unseren Freunden auch, die dann vielleicht schon im ersten Semester sind oder keine Ahnung, weißt du so, was ich meine? So gefühlstechnisch. Ja, ja. ja bei mir ist es halt so, dass ich eben einen ganz anderen Schulweg gegangen bin. Da gehen wir eben auch mal näher drauf ein. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und mir wurde schon immer in meiner Schule an die Hand gegeben, dass, dass ich rausfinde, was ich will im Leben und wo meine Stärken sind. Also es wurde nicht auf meine Schwächen geachtet, und, sondern auf meine Stärken. Wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall auf das Thema mal noch ein, weil es ist sehr, sehr interessant. Und sprich schulisch, ist das nicht so gewesen wie auf einer normalen Schule, sage ich mal, wo es immer darum geht, wo sind deine Schwächen, da musst du besser werden und so weiter. Wir kennen ja alle dieses gute Schulsystem, nicht gute Schulsystem hier in Deutschland und ja wo halt immer nur darauf rumgedrückt wird, wo es halt eben, ja, wo die Schwächen sind. Und man wird nicht so auf die Welt vorbereitet, die da draußen ist nach der Schule mit den ganzen tausend Möglichkeiten und ja, das kann sehr, sehr viel, finde ich, ja, Unsicherheiten bringen. Und ganz tief in mir drinne wollte ich eigentlich immer eine Schauspielausbildung machen. Also ich wollte immer an die staatliche Schauspielschule. habe mich da dann auch halbherzig mit befasst. Und wollte eben, ja, da dann so meinen Weg gehen. Weil ich ja eben fast zehn Jahre in einem Theater gespielt habe und das schon echt eine riesen Leidenschaft von mir ist und ich es auch total vermisse jetzt die letzten zwei Jahre ja. und für mich war eigentlich immer schon klar, ich will eine Schauspielausbildung machen, ich hatte total Bock, ich hatte total Bock darauf und ja, dann sind wir eben nach Berlin gezogen und dann ging es mir ja nicht so gut und ich war irgendwie so ich will immer noch die Schauspielausbildung machen und ich weiß auch, dass ich sie irgendwann mal machen werde aber momentan ich, hat sich das einfach jetzt in dem ganzen Jahr rauskristallisiert, dass ich eben ortsunabhängig sein möchte. Ich möchte reisen, vor allem in der momentanen Situation, möchte ich raus aus Deutschland. Ich möchte flexibel sein und ich möchte mein eigener Chef sein.
1: Also das sind deine drei Werte. Jetzt genau, das sind so, sage ich, genau. Ortsunabhängig, dein eigener Chef. Und flexible Arbeitszeiten. Ja, Sorgen genau, das dass ich halt
0: selber über mich bestimmen kann. Also ich war schon oft, ich habe schon ganz viele Jobs ausprobiert. Ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet, an der Kasse, im H&M, überall in Australien im Service. Also ich war echt schon jemand, ich habe ganz, ganz viel ausprobiert. Ähm, habe dann aber auch immer gemerkt, dass ich eben in so einem Angestelltenverhältnis, je nachdem wie der Chef ist, also zum Beispiel in einem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, war der, der Chef einfach... Ja, 1A, der hat einfach mhm. jedem die, die Freiheit gelassen und ich habe mich mit ihm total gut verstanden, habe ihn total gemocht und dementsprechend war das Verhältnis super gut. Aber wenn das eben mal nicht so war, ja, dann habe ich immer, wie immer wieder für mich gemerkt, okay, ich möchte mein eigener Chef sein. So, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, gut, wenn ich jetzt diese Schauspielausbildung anfange, bin ich hier drei, vier Jahre gebunden an Deutschland. Und danach, bis du dir was aufbaust und so weiter, ist ein langer Weg. Ist alles machbar, ist alles möglich. Wenn ja. Wille ist, dann ist da auch ein Weg. Aber ich habe für mich gemerkt, nee, momentan lässt sich das mit meinen Werten eben nicht vereinbaren.
1: Ja, mega ja. stark. Genau. Natürlich.
0: Deswegen bin ich jetzt an dem Punkt. Gucken, was man halt machen kann als ortsunabhängiges Arbeiten. Ja. Und du auch. Also wir sind da zum Glück auf einem ja. Nenner oder haben einen Nenner gefunden, dass wir ja unser Lifestyle, unser Lebensziel, unsere Werte ja gut kombinieren können. Ja,
1: darüber haben wir ja letzte Folge schon geredet, dass wir quasi so ein paar Sachen haben, <lacht> die uns so am anderen so ein bisschen keine Ahnung, so Gegensätze ziehen sich an nach dem Motto, ja. aber halt wenn es um die Zukunftsgestaltung geht, dass wir halt da wirklich absolut auf dem gleichen Nenner sind. Ich glaube, alles, was du jetzt gesagt hast, würde ich genauso auch unterschreiben für mich, mit diesem auch zu unabhängigen Arbeiten, flexible Arbeitszeiten ähm, und eigener Chef sein. Ja, das ist ja. halt so, wo viele, ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele sich so dieser Verantwortung quasi ein bisschen Respekt haben, wenn ja. ich es mal so ausdrücken soll. Aber ähm, da geht es halt einfach nur so drum. woher weißt du denn, ob das vielleicht zu viel Verantwortung ist oder nicht für dich? Sein eigener Chef zu sein, das ist so ein Riesenthema und es kann man auch so selbst... Für sich zum Guten wenden, weißt du, ich meine, wenn du wirklich mhm. was gefunden hast, irgendwann mal, wo du deine Leidenschaft findest, dann kannst du halt absolut dein eigener Chef sein und du wirst dann auch, da wird kein anderer Chef dir irgendwas vormachen, weißt du, ja. weil du halt einfach, das ist halt einfach deine Leidenschaft so.
0: Also ich habe, man muss auch sagen, ich habe, ich kenne das nicht anders, weil meine beiden Eltern Grüße gehen an euch raus. <lacht> Vor allem an meine Mama, die hat das immer ganz fleißig. <lacht> Ähm, die sind beide einfach selbstständig, seit ich denken kann. Und natürlich macht das auch was mit einem. Ne? Also klar kenne ich halt auch die negativen Seiten davon. Also du musst dir halt morgens immer selber, sag ich mal, so in den Arsch kneifen.
1: Also Selbstdisziplin. Und deine, genau, das Selbstdisziplin.
0: Aber ja, ich habe es halt nicht anders mitbekommen. Und irgendwie finde ich das halt ja schön und der richtige Weg für mich.
1: Das ist halt, glaube ich, auch so bei uns so ein Thema... Ich stelle mir halt immer so die Frage, was ist in zehn Jahren? Ich möchte jetzt hier keine Dinger in den Raum werfen, aber wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte und ich stelle mir halt die Situation manchmal vor in der Zukunft, wenn jetzt mein, keine Ahnung, achtjähriger Sohn zu mir kommt in den Herbstferien oder so und sagt zu mir, ey, Deutschland ist zu kalt. Ne? Dann würde ich im ersten Moment denken, ja Mann, ich fühle dich. Aber im zweiten Moment denke ich mir würde ich mir dann so denken, wenn ich einen ganz normalen Arbeitnehmerjob hätte, dann würde ich zu dem wahrscheinlich sagen müssen, ey, ich hatte schon zwei Wochen Urlaub in dem Jahr. Mhm. Wir waren schon im Sommer irgendwo oder so. Oder halt, in diesem Jahr haben wir es schon verbraucht, meinen Urlaub. Es tut mir leid, ich kann nicht mit dir in den Urlaub fahren, weil ich einfach meinen Urlaub schon verbraucht habe. Und das ist halt einfach so für mich so eine Situation, die ich mir mein Kind einfach nicht machen möchte. Ja, das heißt, das ist einfach so für mich auch nochmal so eine Motivation, das Ganze jetzt durchzuziehen, was wir jetzt vor, so haben, vorhaben mit dem ganzen... Werten und Prioritäten, die wir uns gesetzt haben, einfach damit ich meinen Kindern meinetwegen so einfach das Leben ermögliche, ja, was sie auch verdient haben, finde ich.
0: Ja, also ich bin auch mal mit meinen Eltern im Sommerurlaub vier Wochen in den Urlaub gegangen. Natürlich ist in der Zeit kein Geld geflossen, weil sie natürlich vor Ort sein müssen für ihre Arbeit. Also es ist eben nichts online, sondern ja, sie müssen physisch anwesend sein. Ja. Und ähm, aber trotzdem haben sie halt die Priorität gesetzt auf Familienzeit aber lass uns noch mal so ein bisschen naja, ich schon, allgemein ich weiß ein bisschen ab.
1: Aber halt, es geht also um die Werteprioritäten, was genau. ihr euch einfach also, so vorstellt. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr jetzt irgendwie so sagt, okay, ich fange jetzt ein Studium an und was, kann ihr, was könnt ihr damit irgendwann in zehn Jahren machen? Was, so wie ich es gerade gesagt habe, so wenn ihr Kinder habt, stellt euch so Situationen vor, die dann wahrscheinlich mit diesem Job passieren werden. Und ob ihr dann zufrieden seid damit oder nicht.
0: Aber jetzt lass uns genau. mal noch mal weiter vorgehen, weil viele sind ja auch sogar an dem Punkt und wir kennen es, also vor allem ich, mhm. ähm, ich, kenne das absolut, dass man nicht mehr mehr weiß, was man studieren will, Ausbildung, ob überhaupt. Und ja. da ist halt so, also ich zum Beispiel habe hier in Berlin <lacht> eine schulische Ausbildung angefangen.
1: <lacht> How die Story raus, hopp. Raus.
0: Raus. Ich habe jetzt die Story. Raus. <lacht> <lacht> mein Freund. Ähm, ja, ich, pff, da gibt's nicht viel ich zu erzählen. Habe ich, ich gesagt? Ja.
1: Ah. <lacht> Berliner Style.
0: Ich gewiss auch nicht. Nee,
1: okay. Kann, <lacht> kannst du ja mal kicken.
0: Nein, also wirklich, was ich jetzt sagen will, ist, also da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe halt... Also, ja. Moment, doch. Ich fange mal vorne an. Also Ich
1: glaube halt schon, dass es das eine Motivation für die anderen sein könnte, die jetzt zuhören.
0: Ja, ich habe... Also ich, ich stand genau an dem Punkt, wo sich vielleicht jetzt der ein oder andere auch sehen kann. Perfekt.
1: Perfekt, der muss warten.
0: <lacht> Soll ich auf Pausen machen? Nee,
1: zwei und ist glaube ich der Postbote, der überall klingt, Aber ich, hab, ich warte
0: noch auf ein Paket. <lacht> wo mache ich denn da auf Pause? Ich mache auf Pause. Ja. Oder? Nee, jetzt hat schon jemand aufgemacht. Egal. <lacht> Egal. Oh, richtig gut. So. Egal, dann hole ich einfach beim Nachbarspaket. Ja, also es, <lacht> es war so... <lacht> Irgendwie ist diese, diese Folge die ganze Zeit mit irgendwelchen <lacht> Unterbrechungen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ja. Okay. Ja. Let's go. Jetzt nach fünf Minuten. Genau. Ich stande eben an dem Punkt dann okay, Schauspielausbildung erstmal nicht. Hm, Habe ich dann einfach für mich die Entscheidung getroffen und dann war ich eben an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Und dann habe ich mir so viele Listen geschrieben, Pro und Contra. Was könnte ich was, was sind meine Stärken? Wo sehe ich mich? Was macht mir Spaß? Was hat mir die letzten Monate, Wochen Spaß gemacht? Also ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt. Ich habe meine Eltern angerufen. Ich habe die gefragt, was sie sich vorstellen können. Ich habe mhm. bei Freunden nachgefragt. Und das ist auch alles super gut. Also damit kann man sich auch mal voll das Schöne... Bild von sich machen oder mal so ein bisschen Klarheit bekommen. So, und dann natürlich auch, was sind meine Werte? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch ganz schnell in einer Selbstlüge gefunden. Ich habe es mir dann schön geredet, weil ich eben dachte, naja, irgendwas muss ich ja in der Tasche haben. Irgendwas also sprich, muss ich anfangen.
1: Sprich, du warst unter Druck gesetzt, du genau. musst jetzt irgendwas machen.
0: Ja, ich dachte mir, ey, du bist 21, du musst jetzt mal damit anfangen. Und eigentlich wurde das mir nie so an die Hand gegeben, dass man eben was machen muss, damit man was hat. Ja. Und ja, ich habe dann aber mich einfach selber so unter Druck gesetzt, weil all meine Freunde dieses Jahr entweder angefangen haben oder schon im fünften Semester sind oder schon im ersten, zweiten, dritten Semester. Die einen reden schon von einer Bachelorarbeit, die anderen gehen sogar schon in Richtung Master. Also keine Ahnung, ich habe mich so dermaßen unter Druck gesetzt. Alles nur vom Außen. Wirklich. Also ich habe nur schon allein, wenn ich mit einer Freundin telefoniert habe und die dann gesagt hat, ah ja, ich wurde jetzt bei meiner Uni angenommen, habe ich mich dermaßen gestresst. Also und wirklich verglichen, mit verglichen gestresst. Ja. Ich saß mal teilweise heulend auf dem Bett und dachte mir so, ey, warum finde ich nichts? Also das kann es ja jetzt nicht sein. Ja. So, und für mich war einfach wirklich der Gedanke, an der Schauspielschule zu gehen, erstmal wirklich weg, weil ja, ich einfach auch da momentan, ich weiß nicht, ich war einfach nicht drin. Ich, ich war einfach, ich stand einfach nicht zu 100 Prozent dahinter. Ich hatte auch viele Ängste jetzt wegen der aktuellen Situation, ob das mit dem Job ja. überhaupt noch so Zukunft hat und so weiter. hatte auch keinen Bock auf Online-Ding, weil das ist natürlich, glaube ich, 80 Prozent oder so ja, ja. Praxis, Praxis und der Rest ist Theorie. Ja, auf jeden Fall war halt für mich echt so, ey, Mann, jeder geht nach und nach in, in ein Studium oder Ausbildung. Hier haut nah, mein Partner auch, Julian auch. Ja, ne? Also Julian war mitten im zweiten Semester, erstes und zweites Semester. Also ich war wirklich, ja, wie wird man sagen, auf Jugendsprache lost. Ja, ja und habe hab mich, wie gesagt, vom Außen total stressen lassen. Meine Eltern stehen zum Glück immer hinter mir und äh, sind absolut, haben mich auch absolut nicht gestresst und haben mir jede Zeit der Welt gegeben, immer noch. Und ja, ich habe dann auch tatsächlich bei der Agentur für Arbeit äh, mir Hilfe geholt. Die haben mir dann immer so Ausbildungsplätze zugeschickt und haben mir ähm, ja, einfach da in dem, wo ich es mir vorstellen konnte, alles zugesendet. War aber nichts meinen Ansprüchen. <lacht> wie sagt man, hingegen, entgegen dabei.
1: Deinen Ansprüchen entsprechend.
0: Entsprechend. Also, das ist ja eigentlich
1: in jeder Folge, ne? <lacht> Diese ganzen klassischen deutschen Sprichwörter haben wir nicht drauf, ne? Ich
0: darf einfach nicht mehr so richtig typisch... Ich ja, darf nicht mehr, einfach so wie du. Ich darf nicht mehr so... Ähm, ja, ist so klar, so richtig deutsch klingen. Naja, auf jeden Fall <lacht> habe ich tatsächlich dann auch über die Agentur für Arbeit eine für mich sehr ansprechende Ausbildung gefunden. Und zwar war das Raumdesign, eine schulische Ausbildung in Berlin. Und ich dachte mir so, boah, geil, Raumdesign, finde ich sowieso richtig interessant, absolut mein Ding. Da habe ich richtig Bock. Ich
1: hätte auch die Felicia hier sehen müssen, als wir die in die Wohnung gezogen sind. Das war ja wirklich so, wie für ein Künstler eine weiße Wand. Hier war nichts. Angefangen vom Boden bis hin zum Duschvorhang, Stangenbefestigung, äh, wie man das nennt. Und da hat halt die Felicia wirklich, ey, die ist so aufgegangen und da dachte ich mir zum ersten Mal auch so, ey, das könnte auch was für dich sein, weißt du, da sehe ich dich halt auch.
0: Ja, voll, dachte das ich war auch. Voll schön. Ich habe mich richtig gefreut. Wir waren davor noch ganz spontan in Italien, sind dann eben zurückgeflogen. Also ich war richtig motiviert auch und dachte mir so, geil, jetzt weiß ich drei Jahre, was ich mache und danach ja. habe ich auch was in der Tasche und dann auch noch was, was, was mir Spaß macht. Also ich war wirklich richtig motiviert. Ja.
1: <lacht> und dann, hin, dann war der erste Schultag dann war
0: der erste Schultag und ich bin nach Hause gekommen und habe glaube ich drei <lacht> Stunden geheult und habe einfach direkt gemerkt dass das nicht das ist ja was ich mir vorgestellt habe von den Lehrern her von den Mitschülern her einfach allgemein auch dieses Schulsystem und so weiter ich war einfach ich habe ich, ich war ich habe mich wie verloren gefühlt
1: Hat einfach im falschen Platz glaube ich oder
0: ja, absolut. Ich hatte dann tatsächlich auch in der allerersten Nacht vom ersten Schultag auf den zweiten Schultag eine Panikattacke zweimal. Ich habe gezittert, ich habe geschwitzt, ich habe gar nichts mehr geblickt. Also ich war wirklich, ich habe geschrien, ich, hab, ich hatte Angst, ich hatte totale Angstzustände. Und.
1: Also auf Deutsch gesagt, so, dein Verstand hat dir gesagt, komm, das ist das Richtige. Du, ich sehe dich da in diesem Raumdesign, in diesem Kreativen, aber dein Bauchgefühl hat halt mit jeder seine Kraft gesagt, nein, ja. nein, 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 nein.
0: Mein Kopf hat absolut gesagt, so dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Verstandmäßige, ne? ey, zieh's durch, es sind nur drei Jahre und mein Bauch hat sich aber absolut gesträubt. Also ich habe auch immer Bauchweh gehabt, als ich in die Schule gegangen bin. Ich war, oh, ich war einfach, es war, diese zwei Wochen waren mit die schlimmsten 2021 von mir. Ja. Und das zwei
1: ja, Jahre durchzuziehen wäre glaube ich auch absolut der falsche Weg gewesen, wirklich. Ja. Wenn du schon am ersten Tag in den ersten Wochen merkst, ey, das ist, das kann nicht das Richtige sein, das, da muss man auch nicht durchziehen, weißt du wie ich ja, meine?
0: Ja, eben. Also wir, wirklich, Leute, wenn das die ersten Wochen, wenn du da schon merkst, so eine, ich, ich kann es verstehen, wenn es das letzte halbe Jahr ist und man sagt, ja. okay, komm, ich baller, das ist durch. Ja. Aber es waren die ersten zwei Wochen und ich habe wirklich, ich habe so viel geweint, ich habe einfach nichts mehr, ich ich habe mich so gestresst. Ja, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und so weiter. Blablabla. Bla. Naja, nach zwei Wochen habe ich halt das Ganze abgebrochen. Und das war auch die beste Entscheidung ja. dieses Jahr, die ich gemacht habe. Weil dadurch haben sich einfach direkt ja, ganz viele neue, neue Türen geöffnet. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. So war das. Und ich, ich habe zu mir gestanden. Natürlich war es irgendwie auch krass, weil jeder gefragt hat, und wie läuft und hier? Und dann sagst du auf einmal, ja, hab ich habe abgebrochen nach zwei Wochen. Aber ich stand da zu 100 Prozent hinter mir und ja, war einfach so, ja, es hat halt nicht mehr gepasst. Ich habe auf mein Gefühl gehört. Und
1: was würdest du so sagen, ja. was bei dir so die ganze Zeit die Gedanken waren? Also du hast ja vorhin gesagt, so, du hast eine Pro-Contra-Liste gemacht. Hast du es eigentlich eigentlich so gemacht? Bei, bei den ersten zwei Wochen von der Schule oder was hatte ich dazu, was war dein stärkster Gedanke quasi, was du für die Zukunft für dich selbst machst oder was du aus dir machst?
0: Naja, mir wurde in diesen zwei Wochen einfach nochmal mehr klar, was ich möchte und nicht mehr, was ich nicht möchte, so ja. sondern Geil. mir wurde einfach viel, viel mehr klar, was ich möchte. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten auch unterhalten, das hilft mir einfach immer, die halt auch einen anderen Weg gegangen sind. Ja und mich dann praktisch in dem bestärken oder die den gleichen Weg auch schon gegangen sind und abgebrochen haben und gesagt haben, ey, glaub mir, es werden sich die Türen öffnen, wenn du mal loslässt von dem ganzen Normalsystem halt, was ich, ja, was einfach nicht ich bin. so Ich sehe mich da einfach nicht und das ist ja auch voll okay, wenn viele den Weg gehen und damit glücklich sind, aber für mich passt dieser Weg einfach nicht. Ja. Und mit denen habe ich mich dann unterhalten und eine Freundin zum Beispiel von mir hat auch dann gesagt, ey, guck mal, jetzt... Also mit 80 klingen drei Jahre total kurz. Aber in deinen 20ern ja. drei Jahre für Und etwas, wo du von Anfang an merkst: Shit, das geht nicht. Es fühlt sich, es fühlt sich blöd an. Ich habe ein komisches Gefühl im Bauch. Don't do it. So, ey, nee, so sind drei Jahre.
1: Du warst dann einfach zu dem Zeitpunkt viel, viel weiter. Ne? Du musst dann noch, ich glaube, du hast gar nicht gesagt, du warst da, glaube ich, mit Abstand die Älteste auch. Da waren ja nur so 17-, 18-Jährige. Ja, nee, da waren noch
0: 23-Jährige noch, aber... Und stell
1: dir mal vor, so wie weit du jetzt quasi bist durch dieses äh, Auslandsjahr, auch vor allem, was du schon erlebt hast, dann mm. würdest es sich ja, man sagt ja immer so, man passt sich den Menschen an, mit denen man halt Zeit verbringt auch oder die in seinem Umfeld stehen. Ja, absolut. Und es hätte dich halt in deinem zu deinem Ziel immer mehr weiter entfernt, würde ich so beschreiben. Und das hast du halt ziemlich schnell begriffen und halt die Konsequenz gezogen und hast gesagt, nein.
0: Ja, ich glaube, dass ich diese zwei Wochen einmal durch die Hölle gehen musste, um ganz klar zu wissen, was ich möchte. Und seitdem, sage ich mal, geht auch einfach bergauf. In dem, ja. was ich wirklich will. Also, also der
1: Spruch, wenn sich neue Türen irgendwo schließen, öffnet sich immer eine neue... Ja. War auf jeden Fall bei dir halt so zutreffend. Und manchmal wirklich. muss
0: man halt auch wirklich richtig, sage ich mal, am Tiefpunkt sein. Ja. Um, um dann wieder ganz nach oben zu, zu steigen. Also, und das war einfach bei mir so. Ich war... Ja, selbst wenn ich jetzt an diese zwei Wochen denke, ich kriege Gänsehaut, mir, die ich jetzt ganz komisch. So. Ja, du warst
1: halt einfach überhaupt nicht glücklich und wenn man sich doch am ersten Schultag, beziehungsweise am zweiten, dritten schon in die Schule quälen muss oder ja. jetzt bei oder einem Studium Uni, oder was ja, auch ja. immer, dann hat es wirklich von vornherein keinen Sinn und man sollte direkt schon verstehen, da sollte man einfach den Mut haben und nicht an diese alten Glaubenssätze auch so denken, mhm. ja komm, es muss sein, ich bin in einem Alter, wo ich es machen muss und da dürft ihr halt einfach auch euren Verstand mal so sagen. Nein, hört auf euer Bauchgefühl, hört auf euer Herz. Redet auch mit den Menschen, die vielleicht da auch schon Erfahrung haben. Das hilft halt, wie hast du ja auch schon gesagt. Oder die
0: den Weg gegangen sind, den du vielleicht auch gerne gehen möchtest. Genau. Ja.
1: Weil die haben halt schon mal, die waren wahrscheinlich alle mal an diesem Punkt. Voll. Jeder. Ja. Und wie viele, haben wir glaube ich schon mal in der Podcast-Folge gesagt, wie viele Machen halt wirklich nur ein Studium und sind gar nicht hundertprozentig dahinter. Das weiß man ja selbst nicht. Das wissen ja meistens die Menschen selbst nicht. Und ich das ja auch. Ich,
0: das finde ich immer so traurig, wenn ich halt in meinem Freundeskreis das immer wieder höre, dass jemand sich durch sein Studium quält. Von Anfang an halt so. ne? Da was, sagst du ich damit, mir halt...
1: was sagst du da immer?
0: Gute Frage. Wenn sie von mir eine ne Meinung hören wollen, dann sage ich ganz ehrlich so, ey, was bringt dir das, so sich durchzuquellen? Aber wenn ja, wenn meine, wenn meine Meinung nicht gefragt ist, dann gebe ich da mein ja, Selbst ja, nicht dazu. Klar. Aber ja, wenn es jetzt hier vielleicht jemanden gibt, der gerade zuhört und sich da gerade nur durchquält, kann ich sagen, ey... Es gibt so viele tausend andere Wege. Absolut. Vor allem momentan. Ist es einfach entstehen
1: auch viel, viel mehr neue Berufe, weißt ja, du? Weil ja. wir so am Anfang gesagt haben, wir würden gerne am liebsten ja, unseren Laptop halt mitnehmen ins Ausland und dann aufklappen und halt quasi von da aus arbeiten. Das ist auch ja. jetzt viel, viel einfacher als noch vor drei, vier Jahren. Und daraus werden jetzt in dieser Zeit, in den nächsten zwei, drei Jahren, werden sich halt auch Unternehmen dementsprechend auch anpassen. Und wenn ihr solche Werte habt, wie wir zum Beispiel dann ergeben sich auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja, und auch dieses Denken, nur wenn ich eine Ausbildung oder ein Studium mache, kann ich erfolgreich werden. Also das ist so veraltetes Denken. Ich kenne genug, die nicht diesen Weg gegangen sind ja. und sehr erfolgreich sind. Klar, es kann auch der härtere Weg manchmal sein, weil du einfach, wie gesagt, Selbstdisziplin brauchst und an dich glauben musst und vielleicht auch nicht so den Rückhalt von deiner Familie bekommst, je nachdem in was für einer Familie du lebst. Aber du hast genug Freunde oder musst dir deinen Freundeskreis suchen, die dich halt in dem unterstützen. Eben vielleicht das auch schon ein bisschen weiter sind als du, dich dadurch ja dir einiges vielleicht an die Hand geben können und dich so ein bisschen eben an die Hand nehmen und da Wissen auch durch, genau. durchführen. Und es gibt nicht nur diesen einen Weg. Und was ich voll verständlich finde, ist, es gibt immer Phasen, die vielleicht anstrengend sind, also wenn es dann mal im Studium oder in der Ausbildung anstrengender wird als sonst, aber das Gesamtpaket passt, das darf man nicht aus den Augen verlieren. So, das ist, gehört ja auch dazu. Ne? Oder Klausurenphase, das ist da, dass man da vielleicht manchmal so Breakdowns hat oder sich denkt, ja. ey, scheiße, das ist alles gerade so stressig und ich kann das nicht. Und hier und da, dann, das gehört alles dazu. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber wenn man von Anfang an oder auch, sage ich mal, im zweiten, dritten Semester oder im ersten Ausbildungsjahr oder zweiten Ausbildungsjahr, ähm, ja, dann... Leute, man muss es nicht durchziehen, nur damit man was in der Tasche hat. Also ich höre schon ganz viele, die sagen in meinem Freundeskreis so, ja, also ich mache jetzt das Studium, aber danach gehe ich dann eh in eine andere Richtung. Hä, warum machst du das dann? Nutz doch diese drei, vier Jahre, um genau da, wo du eigentlich hin willst, zu wachsen und ja. sich weiterzubilden und so weiter. Also, ja, das finde ich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich kann es verstehen. Es gibt Sicherheit, wenn man halt ein Studio macht. Wie gesagt, manchmal kriegt man halt auch Druck von der Familie, wenn man dann etwas abbricht. Aber Leute, ihr müsst einfach an euch denken, weil es ist euer Leben. Klar, es ist die Familie. Da gibt man auch mehr auf die Meinung teilweise als ähm, ja, von irgendjemanden. Aber trotzdem ist es noch euer Leben und ihr wisst, was für euch gut ist.
1: Ja. Und ich kann nur an dieser Stelle nochmal anmerken, ich hoffe, dass ist euch allen bewusst dass die erfolgreichsten Menschen der Welt nicht den normalen Weg gegangen sind. Ja. Das ist ja jedem klar, dass so ein Steve Jobs oder diese ganzen großen Namen haben ja oder Mark Zuckerberg, ich glaube, die haben alle ihr Schule, äh, Schule oder Studium abgebrochen. Ähm, und ja, guck mal, was das denen geworden ist. Was denkt ihr, wie viele Sprüche die sich anhören mussten? Ja, was machst du denn? Du wirst niemals das werden, was du dir vorstellst oder so. Aber sie haben einfach gesagt, nee, ich breche das ab, das ist nichts für mich. Und die sind wahrscheinlich durch den gleichen Prozess durchgegangen, den jeder andere auch durchgemacht hat. Aber sie haben mal also für sich entschieden, wo ihre Prioritäten sind, was sie wirklich, ob sie es wirklich glücklich macht. Und die hatten halt einfach die Vision, ich bin anders, davon waren sie fest überzeugt. Oder sie denken anders vor allem, haben andere Visionen und haben dann einfach ihren Stiefel durchgezogen, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, und, und was, du wirst auch in dem so erfolgreich, indem du gut bist und nicht, weil du es nur machst, wegen dem Geld. Ganz also genau. das Geld wird fließen, wenn du in etwas gut bist, wenn es deine Leidenschaft ist, wenn du merkst, ey, genau das ist mein Ding, dann genau das strahlst du aus und wirst Erfolg haben. Ja. Du musst dann halt natürlich auch deine Denkweise verändern und, und schauen, ey, wie kann ich damit auch dann erfolgreich werden? Also, es gibt so viele Möglichkeiten, und als du vorhin gesagt hast, so die Erfolgreichen haben viele, also viele von den erfolgreichsten Menschen haben etwas abgebrochen und ihre Denkweise verändert. Ja, ja klar. Also so, ne? Anders denken. Anders denken. Das, genau. Also so richtig erfolgreiche Menschen, die denken anders. Also die, die schauen also halt mal um die Ecke ihrem, rum, ne? Die genau. sind nicht nur auf dieser Hauptstraße, ja, auf der... Der, riesen, der Tunnelblick, genau, dieser nicht. Tunnelblick, sondern die biegen mal rechts, mal links, ne? ja. da wo es geht, biegen die ab und das macht die erfolgreich. Absolut. Und das gehört halt einfach dazu. Man muss nicht immer nur das, was einem zwölf Jahre eingeprügelt oder 13 Jahre in der Schule reingeprügelt wird, dass man nur so und dann in Angestelltenverhältnis und dann hier und da und nur das ist der richtige Weg. Was ist schon der richtige Weg? Wer sagt, wer hat das damals festgelegt, dass der einzige richtige Weg ein Studium und eine Ausbildung ist? So, am besten machst du da noch den Master und am besten machst du danach noch eine Ausbildung. Schau dir mal das Psychologiestudium an. Ja. Heftige Sache. Bis du mal zum Therapeuten werden kannst, musst du noch eine Ausbildung machen. Alles gut. Ich finde Psychologie super interessant. Ich habe auch eine Freundin, die ist voll into it. Die ist Feuer und Flamme dafür, die zieht dieses Studium, die wird dieses Studium auch richtig erfolgreich durchziehen, Hut ab. Aber ich finde es einfach krass, was man mittlerweile leisten muss und das als normaler Weg angesehen mhm. wird. Und wenn du es anders machst, dann zweifeln alle an dir und ähm, geben dir keinen Rückhalt. Oder was heißt alle, die die eben, sage ich mal, nicht anders denken. Ja, und das Letz ist einfach traurig.
1: Ja, letztendlich ist es halt so, wie du am Anfang gesagt hast, man wird nicht erfolgreich, wenn man halt sich, keine Ahnung, wenn man sich jeden Tag nach dem Studium hinhockt und alles in sich reinprügelt und so weiter. Natürlich kann man so auch erfolgreich werden. Aber für mich so die Formel zum erfolgreich werden ist einfach nicht so zu sein wie die anderen. So als Beispiel ist wieder Steve Jobs so, wenn er damals auch seine Nokia-Handys ähm, entwickelt hätte oder so, weil jeder damals Tastenhandys erfunden hat, gäbe es jetzt wahrscheinlich oder später erst so diese ganze smartphone äh, Reihe, so weißt du, mit Touch und so weiter. Und er hat ja auch gedacht: so, ey, das muss doch irgendwie anders gehen. Dass man vielleicht Musik hören kann und telefonieren und SMS und Apps quasi auf einem Handy nur mit seinem Daumen steuern kann. Der hat ja. anders gedacht. Und daraus ist halt quasi jetzt so ein großes Imperium entstanden. Und wenn er nicht, wenn er der Masse quasi gefolgt wäre, hätte er wahrscheinlich so sein Handy an irgendwelchen anderen Handys angepasst und wäre quasi mit dem Strom mitgezogen. Aber so hat er halt sein eigenes Ding durchgezogen und hat halt jetzt mega der erfolgreichen, eine der erfolgreichsten Menschen gewesen. Das ist halt das Ding.
0: Ja, und ich glaube einfach, dass jeder für sich selber da schauen muss, komme ich mit einem Studium oder einer Ausbildung gut klar. Also was ich zum Beispiel auch manchmal wahrgenommen habe, wenn ich jemand gefragt habe, ey, was für einen Weg gehst du? Und dann sagt jemand, ich mache nur eine Ausbildung. Und da ist für mich schon wieder dieses, ich hm. habe innerlich gekocht. Ich habe gesagt, ey, das weiß ich eine noch. Ausbildung ist genauso wertvoll wie ein Studium. Es wird sogar immer mehr in die Richtung gehen, duales Studium oder eben Ausbildung, weil du einfach Berufserfahrung machst. Genau. Ja. Und ich dachte mir dann immer so, warum sagen viele, die eine Ausbildung machen, es ist nur eine Ausbildung? Oder ich ja, mache nur ich, eine
1: Ausbildung. Ja, weil man sich da natürlich wieder vergleicht.
0: Ja, weil es natürlich besser klingt, ja, ich studiere so. Ne? Das ist wieder dieses...
1: Akademischer, ja, Akademischer der, Abschluss. Der Standard
0: halt. Ja, und ne, also das ist halt wirklich so dieses Ansehen dann wieder, wo ich mir denke, wo ich mir immer wieder klar wurde: krass, in was für einer Gesellschaft wir leben, und dass es wirklich nur dieses eine Normal gibt. Was ist normal, kann ich dann nur wieder sagen. Also ich meine. Die einen sind glücklich in der Ehe, die anderen sind glücklich als Single. Ne? Normal ist in der Gesellschaft, wenn man heiratet und Kinder macht. Ja, dann Wenn eine Frau nur das Business will und keine Kinder haben möchte, dann ist es gleich unnormal. Also, ja, Normale ist, ist
1: heutzutage, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Das kann ja auch nicht sein. Da könnt ihr auch mal die Frage stellen, hey, Gibt es da vielleicht auch noch einen anderen Weg oder warum lässt sich jede zweite Ehe scheiden?
0: Ja, ist also, es vielleicht
1: so, dass manche vielleicht irgendwie sich in diesem klassischen, normalen Weg auch einfach nicht zurechtfinden können? Oder dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte nicht nur mein ganzes Leben lang einen Partner haben? Solche Menschen gibt es ja auch, dafür ja. gibt es ja auch offene Beziehungen.
0: Deswegen immer dieses, das ist normal, das ist unnormal, davon müssen wir alle einfach so viel mehr wegkommen. Ja. Ich habe das Gefühl, es geht auch immer mehr in so eine Richtung. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja. Trotzdem kann ich nur jedem ans Herz legen, finde für dich einfach heraus, was so deins ist. So mach einfach, guck auch, okay, das ist nicht meins, das sind eben meine Werte und dann schaust du, welcher Beruf sich mit deinen Werten ähm, vereinbaren lassen. Ist es jetzt ein Studium oder eine Ausbildung oder das selbstständig machen oder selbstständig sein? Und da musst du einfach gucken und dann deinen Weg finden und ausprobieren. so Und dann ja. merkst du so, okay, geil, da gibt es auch ein Studium dafür oder eine Ausbildung, dann, dann fange ich das an, probiere es aus und hey, wenn es dann nicht so ist, dann brichst du halt ab. Und dann ja. gibt es wieder ganz viele neue Wege.
1: Das ist halt eben, glaube ich, auch so ein so. wichtiger Punkt, den Mut haben, was anderes zu machen oder halt einfach mal Sachen auszuprobieren. Weil ich stelle mir halt immer so die Frage, ich glaube, da sind wir auch ziemlich ähnlich, sobald wir irgendwas Neues anfangen oder so uns Gedanken machen, stellen wir jetzt, glaube ich, immer die Frage, was ist das Worst-Case-Szenario? Oder? Ja. Also nach Australien hatte auch jeder Angst gehabt, so ich vor allem mit einem Punkt im Englisch-Abi so. Ja, und dann dachte mir, okay, was ist das Schlimmste, was passiert? Ich werde immer wieder zurückfliegen können, ich habe Connections. Ich werde nicht unter der Brücke in Australien äh, vergammeln, auch wenn ich kein Geld habe. So, es kommt ja. doch immer, es gibt für alles eine Lösung. Und es gibt auch immer Menschen, die es schon mal gemacht haben und sich da auch Hilfe holen können. Deswegen einfach ausprobieren, sich die Frage stellen, was ist das, was das Schlimmste, was passieren kann. Weil am Ende kennt ja jeder, bereute die Dinge, die ihr nicht getan habt und nicht die Dinge, die ihr falsch gemacht habt.
0: Ja, voll. Und für mich hat es auch voll geholfen, wenn ich mich eben dann immer so verglichen habe mit meinen Freunden Anfang diesen, diesen Jahres, wo es halt bei jedem immer fixer wurde, dass sie ein Studium oder eine Ausbildung anfangen. Irgendwann kam einfach der Punkt, ich kann jetzt leider nicht genau den Weg Sagen, den ich dann gegangen bin, um mich nicht mehr so zu vergleichen. Aber ich bin halt jetzt an einem Punkt, wo ich einfach voll und ganz dahinter stehe, was ich mache oder was wir machen. Und vergleichen ist ja sowieso ein ganz, ganz heikles Thema und kann auch sehr ungesund werden. Und deswegen kann ich da echt nur sagen: So kommt davon weg, was die anderen machen.
1: Ja, der erste Schritt, erstmal die
0: Akzeptanz. Genau, akzeptieren, das das dass du eben vielleicht nicht den normalen Weg gehen kannst oder möchtest. Ja, das ist ja immer das, was du willst. Das, was du willst, schaffst du. Und.
1: Also auch das Thema Selbstlüge quasi, dass man sich nicht selbst akzeptiert. Genau, wollen. dass man
0: sich nicht, wie ich zum Beispiel, die letzten, also bevor ich das Ganze dann, bevor ich die Schule angefangen habe. August war das, mich selbst angelogen habe und immer gesagt ach, ich muss jetzt, also, ah ja, das, ja, genau das ist es jetzt. Und dann habe ja. ich mich tief in mich reingefühlt, nee, das ist es auch nicht.
1: Ja, du wolltest so, halt so unbedingt jetzt den Weg finden für dich. Einfach also, auch nur, dass Druck. ich halt
0: sagen kann, ja, ich mache jetzt auch eine Ausbildung oder so, ne? nur ja. weil es alle anderen gemacht haben und weil, weil ich halt dachte, ja, nur so geht es dann halt auch. Also ich war wirklich so in meinem eigenen Film
1: ja, ist voll stark, dass du es erkannt hast, weißt du.
0: Ja, und das kann aber jeder erkennen. Jeder kann das erkennen. Wenn man, wenn man wirklich sich mit sich selber beschäftigt und wirklich schaut und dann auch die Augen öffnet und guckt, welche Menschen kenne ich, die mir dabei auch gut helfen kann. Nicht bei den Menschen nachfragen, die vielleicht eh ein komplett anderes Bild von dem Ganzen haben, sondern wirklich...
1: Die so denken wie du halt. Zum Beispiel,
0: wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, schreib einfach mir oder Julian auf Instagram und wir können dir super gerne da auch nochmal irgendwie helfen oder so. Weißt du, so das ist ja. so, einfach getrauen, die Leute anzuschreiben, auch wenn die jetzt nicht im engeren Freundeskreis sind. Einfach dann, ja, fragen, ey, kannst du mir da nochmal ein bisschen vielleicht Mut zu sprechen oder, ja, einfach mal mit mir quatschen. Ich schaff noch nicht so den, den Absprung so. Ja. und dann man
1: darf sich connecten, man darf nach Hilfe fragen. Ja. Das haben wir einfach auch viel zu wenig gelernt, glaube ich, in unserer Kindheit. Man darf einfach die Hand ausstrecken und fragen, hey, kannst du mir helfen?
0: Ja, man darf auch gehen. Weil ich glaube, wir sind,
1: wir vor allem, wir zwei sind die letzten Menschen, die sagen würden, nee, wir haben dafür keine Zeit. Wir nehmen uns für solche Menschen, ja. die, weil wir uns ja auch selbst wiedererkennen, oder? Weil Absolut. wir einfach die Erfahrung haben und wir wissen einfach, ey, es ist eine schwierige Zeit, keine Frage. Es ist, ich habe riesen Respekt vor jedem, der den Weg dir durchgeht. Und dementsprechend können wir uns da auch ein bisschen so ja, mit den Leuten auch gut connecten und auch helfen.
0: Es ist absolut schwierig und kein einfacher Weg definitiv. Ich bewundere, ich habe immer oder ich habe immer jeden bewundert, der genau wusste, was er nach der Schule machen will und damit auch glücklich ist. Also ich hatte echt ein paar Freunde, die gesagt haben, ich mache das und das und das jetzt auch machen oder jetzt schon fertig sind oder genau oder einfach voll und ganz für Feuer und Flamme sind. Das finde ich total schön.
1: Das merkt man ja auch, ne das, ob die wirklich ja. Feuer und Flamme sind oder ob ja, die es wirklich sich selbst anlügen. Das ja. ist halt auch so ein richtiger, wichtiger Punkt, weil viele machen das ja. ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Das war ein guter Einwand. Ja, und das finde ich halt total faszinierend, wenn da jemand schon ganz früh weiß, oh, so das, das ist meine Leidenschaft, das mache ich, das ziehe ich durch. Ja. Und das dann auch eben umsetzt. Aber wenn es halt nicht so ist, dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Und dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn das erst mit 22 kommt und man dann irgendwie schon zweimal, dreimal abgebrochen hat und dann vielleicht ähm, dann erst auf den Weg kommt. So, ja. das Alter ist nur eine Zahl und wir dürfen alle mal mehr diesen Druck rausnehmen, dass wir jetzt genau dann und dann fertig sein müssen.
1: Und selbst wenn du, guck mal, wenn du so ein Szenario, wie ich mir gerade vorgestellt habe, wenn du erst mit 30, mal wegen, wenn du es ohne Scheiß, ne, wenn du jetzt mal jedes Semester was Neues ausprobiert hast und irgendwas abgebrochen hast, kannst du für dich selbst sagen, ähnlich wie du, okay, das ist das, was ich nicht machen möchte. Okay, nächstes Semester mit 24, dann wieder was ausprobiert, dann wieder abgebrochen, dann wieder was ausprobiert. Dann hast du irgendwann mal an einem gewissen Punkt so viele Sachen schon ausprobiert, wo du sagen kannst, nee, das ist nichts, das lässt sich auch nicht mehr anwenden vereinbaren. Und dann bist du irgendwann so weit, mit so viel Erfahrungen, dass du sagen kannst, ja, diese eine Sache war noch nie so, also bei keiner anderen Sache vorher war ich so committed wie bei der Sache und dann, mein Gott, dann bist du halt erst 28, aber dann hast du wirklich so deine Nummer 1 gefunden, weißt du, und das ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, und das ist auch eine viel höhere Lebensqualität, wenn man einfach genau das macht, worauf man Lust hat, was seine Leidenschaft ist, ja, wo man sich einfach drin wohlfühlt und was mir auch gerade kam, ich kenne so viele Erwachsene, die erstmal ein ganz banales Beispiel, BWL studiert haben, dann in ihren Job gegangen sind und nach fünf Jahren abgebrochen haben den Job oder gekündigt haben und jetzt einen komplett anderen Weg gehen. Komplett. Ja. Also ich kenne auch viele, die nochmal eine Umschulung machen mit 40 oder so oder nochmal einen komplett anderen Job angefangen haben mit Mitte 30. Auch beim Reisen habe ich so viele kennengelernt die mit 35 ihren Job gekündigt haben, so? reisen gegangen sind und danach nochmal neu anfangen wollten.
1: Ja, das fand ich auch so stark. Das, ist vielleicht das auch hat noch... mir auch so viel gezeigt in Australien, weil ja. ich dachte halt immer so, okay, mit 18, oh, was soll ich mit 20, dann bin ich ja schon der Älteste, aber wie war mit 18 die Jüngsten? Also natürlich, mit 17 geht's ja nicht, aber die meisten waren halt wirklich Mitte 20, Anfang 20.
0: Und weißt du, was ich auch noch ganz wichtig finde, jetzt am Ende hm. zu sagen, das war so meine Panik, man macht das drei Jahre, das Studium oder Ausbildung oder den Weg, den man halt geht, aber man darf sich auch immer wieder bewusst machen, dass es nicht für immer ist nee. und das fühlt sich dann immer so, ich mache jetzt diesen einen Weg, den muss ich jetzt auch 20 Jahre gehen.
1: Ich habe ja nein, quasi schon nicht. drei Jahre dafür studiert. Sonst wäre das ja alles sinnlos. Genau. Aber wie sinnlos ist denn dein Leben, wenn du 40 Jahre einen Job machst, wodurch du dich so unglücklich fühlst?
0: Ich, hey, es gibt auch so viele, die dann das eine anfangen und dann fertig machen und dann das andere und dann fertig machen und dann vielleicht nochmal das Drittes anfangen und dann vielleicht eine Mischung aus den drei irgendwie ähm, sich ergibt oder so. Keine Ahnung. Aber das fühlt sich dann immer so an, jetzt muss ich vier Jahre das und das machen. Aber nein, ja. Du musst danach auch nicht genau in diesen Beruf einsteigen. Vielleicht merkst du danach auch so, ey, ich habe voll die geile Idee, ich werde jetzt selbstständig. Ja, ne? das also ist das so. ist immer so, das war eben meine Angst, bevor ich diese Ausbildung angefangen hatte. So dieses, oh nein, oh nein, jetzt habe ich mich für eine Sache bestimmt. Und das muss <lacht> ich jetzt auch ganz lange machen. Aber das ist ja total banal, weißt du so. Und ja, das wollte ich nur noch mal sagen, so, dass es sich immer so, so krass anfühlt und so groß und ich muss jetzt diesen Weg gehen und ich muss das eine jetzt machen. Ja. Nee, das sind dann vielleicht mal drei, vier Jahre und danach machst du halt vielleicht was anderes, wenn du doch Ganz eher genau. auf was anderes noch Lust hast. Ja. ja was genau. ich am
1: zum Schluss noch sagen will, ist einfach, was mir auch noch mal klar geworden ist in den letzten paar Wochen, seitdem ich mich auch mit Human Design und Astrologie beschäftige, dass wir Menschen so krass individuell sind und dass es in der gesamten Geschichte der Menschheit so keinen besseren Zeitpunkt gab, seine Individualität so nach außen zu tragen oder selbst überhaupt irgendwie so zu finden. Weil ja. egal, in was deine Stärken sind, wenn du gerne meinetwegen, keine Ahnung, Makramees machst oder sowas <lacht> und es schön um Teelicht-Dings äh, machst, was auch immer so, dann, und du hast wirklich für dich entschieden, ey, das ist das, was ich jeden Tag gerne mache, wo ich mich zehn Stunden damit beschäftige und ich jetzt auch erstmal fein damit bin, wenn es das erste nicht läuft, aber danach also quasi sich alles langsam aufbaut, dann wirst du auch die Chance haben, das auch vor allem nach außen zu tragen, durch die Digitalisierung und so weiter. Es, gab, es ist noch nie so einfach gewesen, sich selbst das, was für das man steht, nach außen zu tragen. Und man wird gehört und man kann halt darauf sich viel, viel aufbauen. So. Das wollte ja. ich nur mal zum Schluss gesagt haben, das Thema individuell. Jeder Mensch hat woanders seine Stärken und Schwächen und es gibt vielleicht auch nicht, für deine Stärken, die du für dich selbst schon gefunden hast, diesen einen Ausbildungs- oder äh, Beruf oder diesen einen Studiengang. Es gibt es vielleicht einfach noch nicht und es kann vielleicht auch an dir liegen, diesen Weg neu de zu definieren, so an sich. Ja, oder einfach neue zu Steine zu legen für diesen einen Weg. Und wer weiß, vielleicht gehen. Du inspirierst andere Menschen dazu, diesen Weg auch zu gehen. Wie geil ist das denn?
0: Ja. Das ist ein tolles Gefühl. Voll, voll schön. Ich wollte eigentlich noch auf die Scanner-Persönlichkeiten, das ist so ein Begriff, der in der Psychologie eben benutzt wird, eingehen. Aber das machen wir einfach mal in einer anderen Folge, weil Julian hat jetzt einen Termin. Ähm, <lacht> da kann ich euch auch eine super, super schöne oder gute Buchempfehlung dann mal geben. Aber da können wir ja mal extern noch mal drauf eingehen. Ja oder ihr guckt einfach mal selber für all die, die tausend Interessen haben, aber sich für eins nicht entscheiden können. Ja. Scanner-Persönlichkeiten. Und, ähm, ja, dann gehen wir da einfach mal in einem anderen, in einer anderen Folge drauf ein. Ja. Weil es auch super interessant hat, mir nochmal total die Augen geöffnet und mir auch sehr geholfen. Und, ja. Finde Wie fandest sein, du die ne? Folge?
1: Ja, cool, cool. Ich habe auch selbst irgendwie so voll viel gelernt durch die Unterhaltung mit dir, ohne Scheiß. Schön. Also obwohl wir ja. uns schon so oft über das Thema unterhalten haben, dachte mir, es aber echt nochmal so, es war so voll der Motivation. Leute, auch das, mal.
0: wenn ihr eine Beziehung habt, dann, dann macht einen Podcast, das kann echt nochmal einiges, einiges an, ein, an ein Learning einbringen. Ja. Nee, also ich fand es auch total schön, hat mir total Spaß gemacht, wie jedes Mal natürlich. Und ja, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, fühlt euch nicht alleine, wie gesagt. Wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht, meldet euch jederzeit, weil wie ihr hören konntet, wir sind da auch durch einiges durchgegangen.
1: Wir sind auch allgemein sehr sehr offen.
0: Ja, vor gibt allem nichts, wir natürlich. Genau, ja. es gibt
1: nichts, was wir nicht bereden können mit euch oder wie soll ich sagen, es gibt nichts, worüber wir uns irgendwie verschließen oder ja, vor so. Allem wir auch können nicht mit allem zu uns kommen. Ja, ja. genau. Ja. So super. schließen wir jetzt mal die Folge ab. <lacht> Ähm, machen wir es mal kurz und knapp. Wir wünschen euch noch einen schönen zweiten Advent. Das übernehme ich mal die kurze Verabschiedung. Und eine wunderschöne Woche. Genießt vielleicht auch schon mal die Weihnachtszeit. Haut rein. Und vielleicht seid ihr schon bei der Familie zu Hause. Dann wünsche ich euch eine schöne, besinnliche Zeit. Und genau, wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall nächste Woche zum dritten Advent.
0: Ganz viel Liebe an euch und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ganz genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: ihr Lieben.